0: Si divide in due categorie: chi ha la pistola carica, e chi scava, tu scavi buongiorno, buon pomeriggio e buonasera agli amici, ma soprattutto alle amiche del Il Brutto e il Cattivo. Ciao Simone,
1: ciao, hai fatto una ricerca per target? Ci seguono più donne o più uomini?
0: Non lo so, me basta Scusa, che mi lo studioso,
1: lo studioso dei dati, il dataman
0: Margot Robby che mi segue e mi continua a mettere la mano sulla testa e a benedirmi
1: Sai che una delle professioni più ricercate adesso sono i data analyst, quelli che analizzano il traffico Noi non analizziamo, non analizziamo assolutamente nulla di tutto quello che ci circonda Proprio Siamo massimo... nelle, nelle classifiche e continuiamo a essere poveri
0: Continuiamo a essere
1: 86esimi in Ucraina. Bello. Sarà Quindi, Olga
0: Kirulenko che ci fa buona
1: pubblicità. Io sono convinto che le persone che ci seguono vogliono proprio sapere gli aggiornamenti sulla classifica, cioè che posto occupiamo nella classifica colombiana, ad esempio. Eh, Quindi ci dobbiamo, dobbiamo sempre essere pronti alle risposte, mi raccomando, eh
0: è vero, è vero
1: va bene, non devi, non devi studiarti l'argomento di cui parliamo nella giornata devi studiarti i dati, tu devi, studi- devi fare il data analyst capito? Non c'è una gran carriera così
0: io al massimo analizzo gli expected goals della Roma della AS allora,
1: se sei d'accordo oggi lanciamo questa puntata e ogni tanto butteremo lì in mezzo termini inglesi che non c'entrano un cazzo, che dici? Ti piace come idea? figo eh?
0: come allora, fanno nei podcast veri
1: allora siccome io eh, mi sono preparato, eh. so tutto benissimo, purtroppo come andava a scuola mi sembrava tutto a memoria. Non Quindi, quando vuoi fare una domanda strana, io non te so rispondere, vado fuori tema. Quindi, io uso la tecnica solita Siccome mi sono preparato un po' così, comincio a parlare io, parlo tanto così poi lascio a te la patatona bollente quando arriviamo alla cosa. Bravo, bravo. Perché? Perché oggi parliamo della, dei film più attesi di Natale. Allora, siccome abbiamo ricevuto tante, tantissime, siamo stati inondati da mail e messaggi sui social di gente disperata che ci chiedeva ma cosa esce a Natale, Cosa cerchiamo di fare, cerchiamo un attimo di, di organizzare le cose facciamo un attimo un punto della situazione, ci serve un chiarimento ecco allora se vi serve un chiarimento non dovete chiedere a noi perché noi siamo più confusionari di voi però, però siamo bravi e quindi ci siamo impegnati e vi abbiamo tirato fuori la classifica dei 10 film più attesi di Natale forse perché escono proprio 10 film, mi confermi?
0: Infatti, quando mi hai proposto la cosa, io ti ho detto: Ma escono dieci film a Natale?
1: Ce siamo riusciti, ne abbiamo trovati dieci. Abbiamo dovuto imparati. un po', uno l'abbiamo
0: preso il 5 gennaio, uno è uscito sì. ieri. Ah,
1: esatto, ah, diciamo che non è dal 24 dicembre al 6 gennaio. Cercate di essere un po' comprensivi con noi, allarghiamo un po' il raggio. E quindi ecco, diciamo i film che escono da dicembre a gennaio. Dai, diciamo così, eh? ci siamo. Esatto.
0: Esatto. Allora io
1: direi, siccome la puntata è bella, bella ricca, no? Bella ricca, allora io comincerei subito e comincerei subito dal eh, numero 10, dal numero 10 che è Kingsman le origini. Allora, caro Stefano, cosa mi dici di Kingsman le origini?
0: Allora mh, leggo su Wikipedia di questo film che eh, è uscito. Uscirà in Italia il 5 gennaio che la trama riguarda la storia di un gruppo di super criminali che si uniscono per far esplodere la prima guerra mondiale e un uomo dovrà cercare di impedirglielo. Beh, nell'anno 2021, quasi 2022, possiamo dire che ha fallito perché la prima guerra mondiale è scoppiata e quindi gli è andata male. Mi dispiace per Ralph Heinz, protagonista di Kingsman, le origini
1: senti tra l'altro questo film doveva uscire l'anno scorso nel 2020 poi come tutti quanti film è stato rimandato no? E, è, è un diciamo è il prequel di una saga che già contava su due film giusto?
0: due film di Matthew Wogan ehm, il primo molto bello con Colin Furti, io ricordo una sequenza eh, nella chiesa eh, una rissa in una chiesa veramente indimenticabile eh, il secondo con eh, l'attore che poi ha partecipato anche il primo con Taron, eh, Taron Egerton si chiama sì. eh, che io sono sincero l'ho visto e mi ha fatto schifo al cazzo dai
1: vabbè non usare questi termini <ride> diari, mi dai. sono
0: annoiato tantissimo mi sembra a un certo punto arriva tipo Julien Moore completamente fuori, fuori ruolo fuori una cosa...
1: Allora, tu ti riferisci a Kingsman, il cerchio d'oro, che è un film che è uscito nel 2017, mentre una matata. Il primo no. film era appunto Kingsman Secret Service, che è uscito nel 2014. Se volete fare un recap prima di andare al cinema a vedervi Kingsman, le origini, potete farlo vedendo i film su Disney+, Plus, sono tutti disponibili su Disney+. Plus. È arrivato
0: il bonifico.
1: No, ancora no, però questa era una data di servizio che andava fatta, perché sono una persona seria, non sono un scialtrone come te. Poi passiamo alla numero 9. Rullo i tamburi, crai Macio è il grande ritorno, ne sentivi la mancanza del nostro dello zio, del nostro nonno, del nostro nonno preferito, ovvero sia Cl- nonno Clint, Clint Eastwood che torna a, a, a raccontare una storia, una storia eh, ambientata nel, nel western la, la
0: 293esima quindi... storia che racconta Clint Clint era già vecchio quando Thomas Edison aveva inventato il kinetoscopio vi prego, sei, so, basta. Sei, so, sei solo
1: invidioso sei, ma perché, perché non, so
0: di... non si gode la pensione Clint
1: dai allora no, cremacio, no. racconta un po' di cosa parla cremacio, dai. non lo so No, 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 Cazzo, so. non, so. non me ne importa niente giuro ma <ride> dai
0: ho messo solo non perché si fa così
1: ma, ma ti devi preparare non puoi arrivare così impreparato io so allora...
0: che, che tra 15 minuti inizia l'ultimo spettacolo al Greenwich, Hill, al Greenwich Village perché il film è già uscito è uscito il 2 dicembre è già nelle sale sarà il solito eh, successo ma dovete sapere tutti che è un film in cui viene detto se uno vuole chiamare il suo uccello macio va bene per me è tutto quello allora, che mi sapere
1: è, è un film che è, prima di tutto è tratto da un romanzo di Richard Nash Cry Macho, è un film in cui finalmente rivediamo Clint Eastwood Indossare il cappello Da da cowboy Già questa è una cosa interessante Il film non è un granché O meglio Ha avuto opinioni un po' discordanti C'è chi l'ha apprezzato E c'è chi chi l'ha trovato un po' noioso Non è un film che prende A me non mi ha emozionato tantissimo Io l'ho visto È un film che Non sempre ti fa entrare Nella nella parte del protagonista E ha eh, dei momenti che sono abbastanza noiosi quindi diciamo non è sicuramente uno dei migliori film di Clint Eastwood anche perché ne ha fatti talmente tanti che è oggettivamente complicato diciamo che Clint è da un po' di tempo che ha preso un po' una deriva strana e, diciamo un po' se può dire un po' decadente un po' ricominionito visita... È un po' rincoglionito, ma, ma ci sta. È vero, cioè c'ha 91
0: anni comunque, Appunto, eh. ma perché non, non, non dà da mangiare alle galline, non va dalla fattoria, sta con i nipotini e fa le cose che fanno gli uomini anziani a quell'età? Ma perché ancora film?
1: Ma perché lui, anzi. Ma perché l'abbiamo tirare, messo in Castiglia che 91 ricordo. anni ancora ha voglia di fare cinema, di dirigere, di raccontare cinema? Cioè, tu lo critichi così. Io. Io, ti voglio raccontare. bene. Scherzo sì sì come no scherzi come certo no. allora andiamo avanti andiamo avanti numero 8 e qui si, fa, si comincia a fare sul serio perché per... scusa crema ce l'avevamo detto quando usciva l'ho
0: detto prima sta già in sala in questo momento parte l'ultimo spettacolo al greenwich village
1: ah ok perfetto quindi è già in sala ah, già giusto l'avevi detto scusa mi sono incitrollito io andiamo avanti numero 8 house of gucci questo è un film molto atteso che a me ha fatto molto ridere però, poi dopo ti dirò perché, esce il 16 dicembre, giusto? E che ho chiedi a me? Sì, esce il 16 dicembre, te lo dico io allora, è il film di Ridley Scott, attesissimo film di Ridley Scott, presentato alla stampa, ai VIP, a tutti quanti qualche giorno fa, Ridley Scott dirige un film con un cast così di passaggio quindi Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, eh, Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons e insomma diciamo che il cast è sicuramente di tutto rispetto per un film che racconta la saga della famiglia Gucci, eh, abbraccia 30 anni della storia italiana dagli anni 60 agli anni 90 eh, racconta la casa di moda attraverso le persone che l'hanno appunto animata attraverso il successo le tragedie tutto quello che è accaduto all'interno di questo marchio soprattutto ehm, c'è la storia del crimine no che appunto avvenne il 27 marzo del 95 del 1995 che appunto l'omicidio di Maurizio Gucci per mano eh, della mandata dell'ex moglie Patrizia Reggiani che che fu accusata tra l'altro di questo crimine e finì in galera per 29 anni poi ridotti a 26 in appello allora, il film è... Ehm... La Reggiani allora... c'è
0: andata dalla Leusini?
1: Aspe... No, per non c'è se... andata.
0: Non c'è andata, ok.
1: Non c'è andata dal film, però dicevo... Allora, fa molto ridere per un motivo. Ah, oh, Allora, dì. diciamo prima, diciamo, si può Perché vedere. che fa cagare, dai! Si può vedere. Ne hanno allora, parlato tutti male. L'argomento mi interessa quanto una monografia russa sui carro armati. Perché? Perché? Cioè, la fotografia da me in assoluto è, però, un film che mi ha fatto ridere perché, perché ehm, c'è questa moda che io odio negli americani che è. Quando devono raccontare un qualcosa di italiano con dei personaggi italiani, loro, se voi lo vedete, lo ascoltate in lingua originale, cominciano le frasi in italiano e poi a un certo punto switchano e le proseguono in inglese. È una cosa che non sopporto, tipo eh, ciao Stefano e poi partono con l'inglese. È una cosa che io non sopporto e poi parlano in un inglese parlato molto italianizzato cioè lo capisci benissimo non hai bisogno neanche di sottotitoli e questa è un'altra cosa insopportabile perché ci prendono per dei dementi non capisco perché io
0: io non sopporto quando mettono le vecchie col fazzolettone nero in testa in tutti i film ambientati in Italia
1: c'è un po' di discriminazione territoriale lo vogliamo dire anche culturale
0: squalifichiamogli il campo per due giornate dai
1: bravo Bravo. Stavo, sì, vedo che c'è in sacco, di parlare di Auso Gucci, ma raccontami un po' le tue, le, la tua attesa. Non no, dico io dico, volta.
0: hai citato un grande attore, un grandissimo Qual attore che io ho amato alla follia, Al Pacino, ma che è un altro che lavorava in Viaggio sulla Luna di Georges Méliès e che sarebbe il caso che la smetta, perché se poi fa robe come quella porcata... Su Prime Video, che non mi ricordo manco come hai sentito, la che tu hai visto, di, con, di la verità, confessa: hunters, Come si chiamava?
1: Uh, ant, Antler, quello, quello che dava
0: la caccia oh, ai giovani, no, no,
1: no, quello era bello. Ma che era bellissima.
0: bello, ma dai, non è piaciuto, manco la mamma del regista. Ma stai scherzando, dai.
1: Oh, a me è piaciuto
0: al Pacino in pensione. Un altro deve andare in pensione, largo ai giovani, ai giovani, largo a Robert De Niro. Che è allora, giovane,
1: allora, posso parlare? Oppure hai finito? Allora, Io dico solo Hunter.
0: che se questa è la nostra top 10, siamo nei guai a Natale. Eh? Perché i primi allora, tre film fanno cagare.
1: Hunters è una serie, diciamolo per i nostri amici visto che tu la odi, ma in realtà è una serie molto figa che sta su Amazon Prime Video. E racconta la storia dei cacciatori di nazisti, che appunto è un gruppo di persone che si mettono alla ricerca di nazisti in giro per, per, per New York, e è molto figa, a me è piaciuta molto, anzi la consiglio, al contrario del, del, del cattivo, non gli date retta. E quindi tu, eh, Bramida, la voglia di vedere un film con la regia di Clint Eastwood e con Al Pacino come protagonista. Non
0: vedo l'ora, no, can't wait.
1: Poi wait, passiamo wait. alla numero 7 ed è qui. Cosa...
0: Inziano... Eh?
1: Titolo italiano titolo italiano. No. Ti, do un, ti do un suggerimento. Premio Oscar Diego Armando Maradona. Dai, ci siamo, l'hai capito? Ah, è stata la mano di Dio, il film di eh, Paolo Sorrentino con Tony Servillo, ma dai, pazzesco, ha fatto un film con Tony Servillo, è incredibile,
0: Incredibile. Incredibile, finalmente era ora, perché
1: a me volevo vedere finalmente Tony Servillo diretto da da, da Sorrentino, ed è un film che è al cinema, poi arriverà su Netflix a il 15
0: dicembre mi sembra, che cosa? Arriva su Netflix,
1: il 15 dicembre arriva su Netflix, Arriva su Netflix e raccontamelo di che tu l'hai visto, giusto?
0: No, non l'ho visto. No, non Io... lo
1: so che non l'hai visto. Fai finta di averlo visto. Ragazzi. No, no, non, cioè, non la mano.
0: E La storia è bellissima perché il film è ispirato a... alla storia vera poi di Paolo Sorrentino sostanzialmente è un biopic al fatto che di come lui ha perso i genitori e come l'amore e la passione per il calcio lo ha, gli ha salvato sostanzialmente la vita eh, perché i genitori sono morti durante un viaggio a cui, a cui lui non ha partecipato perché era andato in trasferta a guardare il Napoli di Maradona ed è anche il motivo per cui lui dedicò l'Oscar proprio eh, a Maradona perché gli aveva salvato la vita e, è stato la mano di Dio, è riferimento al gol con cui Maradona eh, segnò l'Inghilterra in una celebre partita di Messico eh, 86 come capita spessissimo con eh, le opere di eh, Paolo Sorrentino il film che è già nelle sale da qualche giorno e che vi rimarrà appunto fino a fine mese eh, è molto eh, divisivo Eh, ho letto Pernacchie ho letto eh, Inni al eh, capolavoro Probabilmente la verità sta nel nel mezzo, è è il classico lavoro di di Sorrentino eh, che lavora tantissimo eh, sulle immagini e anche poco poco sulla parola. Eh, È un film eh, da vedere e anche in questo caso è un peccato che l'uscita così ravvicinata sulla piattaforma eh, streaming eh, scoraggi tantissimi dall'andarlo a vedere al cinema l'uscita in sala di un film di sorrentino è un titolo di richiamo ma se io so che dopo 21 giorni eh, me lo vedo sul divano di casa mia è chiaro che tantissime persone si lasciano vincere dalla pigrizia anche perché poi c'è una cosa che non dice nell'analisi che vengono fatte su questo fenomeno c'è una cosa che non viene detta L'abbonamento a Netflix si paga, Cioè, non è che eh, è, è Rai Uno, cioè, tu paghi a Netflix 18 euro al mese e vedi film e altre robe, quindi comunque dei soldi per dei contenuti di qualità vengono, eh, vengono spesi, pare che se uno li guarda sulle piattaforme sono rubati o sono guardati no, no. gratis, certo. non è così viene comunque pagato un biglietto è un biglietto flat io pago un tanto al chilo per vedere una gran quantità di roba ma comunque la pago e dirò un'altra cosa scusa se divago un attimo riflettiamo anche sul fatto che quando adesso non ricordo esattamente quando è arrivata Netflix 2017 2017 Mm. erano 10 euro adesso sono diventati 18 siamo quasi al doppio Netflix è arrivata sostanzialmente è stata la prima ma poi è arrivata Prime e poi è arrivata Disney Plus presto arriverà HBO Max con con profondo disdoro di Sky che l'unica cosa buona che c'era su Sky era eh, la possibilità di trasmettere le serie TV di HBO presto arriverà HBO e, e comincia a diventare una spesa perché eh, di Apple, Apple
1: TV, TV Team Vision Apple TV,
0: Vision, bravissimo cominciano a diventare sa, tanti, cominciano a diventare tanti soldini e io non escludo che prima o poi questa bolla si sgonfi e qualcuno comincerà a dire eh ma Netflix me lo posso permettere Prime me lo permetto le altre cose non me le posso permettere più e quindi questa bolla si sgonfierà e chissà, magari la gente tornerà in sala a vedere forse meno film di prima, ma probabilmente in sala ne arriveranno di meno.
1: Mi piace questo tuo tuo sguardo al futuro così ottimistico, non è da te, non è da te sinceramente, perché in realtà eh, io invece non sono così ottimista, perché invece secondo me eh, la gente tornerà in sala solo a vedere film che meritano di essere visti in sala Quindi i vari Star Wars I vari film Marvel eh, Spider-Man Grande alto contenuto scenico Audiovisivo Allora sì Se devi vedere Sorrentino a distanza di 21 giorni Io faccio un discorso non da critico cinematografico Da amante del cinema eh, Ma da, se, da, da persona comune normale Che ha eh, varie spese durante l'anno E magari appunto a Netflix E dice ma perché io devo andare a spendere anche perché i biglietti del cinema costano e costeranno sempre di più se continua ad esserci questa tendenza Eccolo lì, che poi alla dice, ma perché io tra eh, biglietti, popcorn, che vado in famig- con la famiglia, vedo un film a cinema, spendo 50 euro, aspetto due settimane e me lo vedo su Netflix? È il ragionamento, purtroppo, <ride> è pure giusto, cioè, nel senso, se tu proprio non, non ami vedere un film sul grande schermo, aspetti e te lo vedi su Netflix. Una volta si aspettava, ti ricordi? Si aspettavano mesi, mesi, prima di vedere un film che finiva... Poi in hanno zato,
0: accorciato hanno accorciato la catena per il prima Covid.
1: Fila, Sky prima fila mi ricordo al fa adesso ragazzi, cioè, escono in contemporanea. Ma cioè, è, una più, que- è una strategia anche
0: quella, strategia commerciale anche quella, cioè Disney Plus sta puntando su questo. Il Ovvero, è
1: di arginare il più possibile delle perdite perché sanno che Cina non avranno mai esatto. dei incassi di prima e dicono almeno cerchiamo di recuperare qualcosa mettendolo pure subito. ma eh, hai detto
0: fuori. bene, l'abbonamento a Disney Plus costa il biglietto Lo spettatore lo paga, non paga mm-hmm. euro, ne paga di meno. Poi diciamo pure un'altra cosa. Non è che su queste piattaforme ci stanno, cioè, perché adesso io magari forse faccio un po' un riferimento a quello che può essere il nostro target. Noi di roba ne abbiamo vista. Quando metto Disney Plus a parte la la novità, le due novità del mese interessanti, c'è poca altra roba. Quindi tu vai a spendere quei eh, Disney Plus te ne costa 6 al mese. Apple lo stesso eh, Netflix sono molti di più Ma spendere quei soldi eh, alla fine è come se pagassi due biglietti del cinema eh, per vedere qualche contenuto quindi io mi domando reggerà il mercato? Potrà eh. secondo me non regge tra no, un po' la è... bolla esplode
1: vediamo come esploderà e vediamo in che modo poi l'esplosione cosa comporterà cosa lascerà dopo vedremo allora ehm, torniamo però alla classifica se no qua facciamo notte è stata la mano di Dio tra l'altro è candidata agli Oscar per l'Italia rappresenterà l'Italia i prossimi Oscar
0: vediamo vediamo io Io ho più l'impressione che sia un un Sorrentino minore anche perché tutto quello che Netflix tocca dal punto di vista cinematografico lo rovina Eh, faccio fatica a ricordare un film molto pubblicizzato De, della piattaforma eh, che abbia pienamente soddisfatto eh, Roma mh, Come? Roma, Roma bravo eh, Roma mh, forse è l'eccezione eh, mm. sono uscite cose molto belle ma ad esempio anche The Irishman di Scorsese per come è nato e per come è stato sviluppato era un film che non era possibile portare al cinema perché durava quattro ore un esercente no. che ci vuole fare i soldi se può fare solo due, due spettacoli al giorno come fa Porello, cioè obiettivamente e anche certo. lì la logorrea che c'è in questo momento nel mercato cinematografico eh, deriva anche da quello eh, cari registi, quando fate film di tre ore, calcolate sempre e poi l'esercente fa uno spettacolo di meno eh sì. se il film dura tre ore eh, eh, ma
1: non esistono più oramai film che durano meno di due ore eh?
0: esatto, eh, ma guarda, oramai no, anche no, i trailer Ma io, mentre preparavo questo episodio e mi guardavo i trailer, ogni trailer durava di che vedevo, durava di più almeno 10 secondi di più di quello che avevo visto prima. Arriviamo io non mi ricordo quale, forse proprio Cremacio durava 2 minuti e 42 secondi, cioè cacchio. Ma 2 minuti e 42 secondi è l'1% del film. Un film di 120 minuti, 3 minuti di film. Adesso io in matematica non sono bravo, ma è tanto. Poi mettici le feature, le clip in esclusiva, le interviste. Una arriva in sala ha visto 25 minuti del film su, eh, su, sui portali online. Ma, ma come si fa? Oh, ma vogliamo anche riportare un po' di mistero nel mondo del cinema? Che uno va al cinema e non sa cosa si aspetta. Eh, invece, qua sappiamo tutto, eh, vediamo tutto prima. Basta.
1: Va bene, va bene, non ti scaldare, dai, per tranquillizzarti passiamo al numero 6, ed è incanto. che è il sessantesimo film d'animazione della Disney. Posso Stefano fare una fatto, domanda? Stefano, ma... hanno fatto i 60, Contami. la in...
0: Scusi dottore, ma in questa classifica dei film più belli di Natale c'è un film bello?
1: <ride> Lo sai che è detta così? Sì, più avanti ce ne stanno. Ah, Dunque, ok. Se... Allora, allora il problema è, è incanto. Allora è una è... Allora, Ho difficoltà a parlare quando parlo dei di film Disney Allora è un film per la famiglia ovviamente Un film di Natale per la famiglia Ambientato in America Latina in Colombia È un film che è anche musical Ecco questa parola a me fa venire l'eritema edite- È una cosa mia, è eh? assolutamente mia Non non mi criticate È proprio un mio gusto personale Io non sopporto i music Non li sopporto proprio Da Rocky Horror Picture Show in poi Non li riesco proprio a vedere Mi danno proprio fastidio Quindi ho avuto difficoltà a vedere questo film E infatti infatti Non l'ho visto (ride) Molto semplicemente Allora è però una storia che racconta di famiglia Un racconto corale Di una famiglia Non c'è un personaggio singolo Che va che, che Che Nel cui In cui ruota intorno Ad un personaggio La storia non ruota intorno A un personaggio singolo Ma incontra una fa- Ma intorno a una famiglia Che ha dei poteri magici Ed è appunto Ambientato A Bogotà In Colombia Ed è quindi Un film Molto Molto natalizio Molto cantato Però ecco de- Deve piacere A me non piace Sinceramente E quindi Non lo so Dimmi te Io andrei avanti Dimmi tu Se vuoi dire qualcosa sì, Su questo Allora
0: prima cosa che voglio dire questo sarà il sessantesimo film Disney ma è il film Disney che non voglio vedere con la protagonista che mi ricorda Ugly Betty e quindi sostanzialmente me ne voglio eh, fregare è un film da quel che leggo in cui muore il padre che, è una, che per i, i film Disney è una rarità perché di solito muore la madre e invece stavolta muore il padre io mi gratto e passerei oltre
1: <ride> ma perché poi deve sempre morire qualcuno mannaggia Giuda allora esce il 24 dicembre e dopo un
0: mese è su Disney Plus
1: e dopo un mese è su Disney Plus ma chi lo va a
0: vedere, sub- va a vedere ho capito
1: tu non ce vai ma c'è sempre gente che gli piacciono questi film c'è anche gente che adora questi film non te lo volevo dire Beh, ma Paporelli sì, sono diciamo... come i terrapiattisti
0: cioè, ma dai Vabbè. Poi, no... allora, lo sai dove ho tremato? Ho tremato quando ho letto l'ennesimo articolo in cui si dice ah, incanto la Colombia senza pregiudizi. E se penso al lavoro che hanno fatto con Luca in cui si è detto la stessa cosa ah, l'Italia rappresentata come mai prima e invece mi sono ritrovato la Vespa, eh, lo spaghetto al pesto, eh, le mamme con i fazzolettoni io non ci credo che quella, io non la conosco sì. la Colombia, ma secondo me la Colombia, quella lì è il pregiudizio che un americano ha della Colombia. Detto. Se vuoi
1: dire Luca, il film più sopra fa cagare.
0: Fa, fa cagare. Eh.
1: ne hanno parlato tutti bene. Non so per quale motivo, se per te il so. testo, te lo dico
0: io: il motivo non è il bonifico, il motivo è che di alcune cose non si ha il coraggio di dire le cose come stanno di Clint Eastwood, dei film Disney, i film Marvel sono sempre il più bel film Disney, il più bel film Marvel il più bel film di Clint Eastwood ma purtroppo non è così perché sono esseri umani fanno la cacca puzzolente come noi pure Margot Robbie fa la cacca puzzolente ma è una divinità e capita che fanno i film di merda e quindi capita la Disney, capita la Pixar, capita la Marvel e basta, famosene una ragione Cari colleghi, anzi no, perché io non sono un critico, sono un poraccio. Cari critici, guardate le cose con obiettività, oggettività e non abbiate paura di giudicare anche se il vostro eh, sito internet che vi dà lavoro, il vostro giornale, campa con la pubblicità di Netflix, di Disney e di Marvel. Oggi mi sono fatto un sacco di amici.
1: Fate i critici e non fate gli influencer.
0: Eh, ma oramai è impossibile, cioè, oramai...
1: Oramai il mondo è dominato dagli influencer che sono molto più importanti dei critici cinematografici e più Cari... pericolosi
0: perché impreparati, perché fanno un'altra il cosa: pianeta, fanno marketing.
1: Pianeta, quindi è tutto
0: meraviglioso. Esatto. È, t- è tutto marchette, è tutto bello, è tutto marketing. Eh.
1: Bene, bene, Mi fa piacere che oggi ci saremo fatti un sacco di amici, Stefano. Un sacco esatto, se volete la verità la cruda verità dovete sentire noi siamo esatto. gli unici nudi e crudi come di marfi va a cagare noi ve lo diremo non abbiamo problemi capito allora andiamo avanti siamo arrivati a metà del percorso numero 5 don't look up Oh! come vedi questa un po' meglio
0: don't look up con adam e chi lo Stanley Kubrick del ventunesimo secolo lo vogliamo dire
1: Madonna. Ah, scusa, <ride> esce in sala l'8 dicembre e su Netflix il 24 dicembre.
0: Calla, mi hanno rovinato pure Adam McKee. Adam <ride> McKee che ha sbagliato pochissimi film in vita sua, un grande regista di commedie, uno che eh, ha fatto la fortuna di Will Ferrell eh, con eh, Man, eh, con Ricky Bobby, ehm, Fratellastri a 40 anni, i poliziotti di riserva devo dire che forse l'unico film che ha sbagliato è anchorman 2 obiettivamente una palla ma che poi nel 2015 fu protagonista eh, di un grande di una grande rivoluzione uscì con questo la grande scommessa che era un film che affrontava un tema pesante come la eh, crisi finanziaria con un tono da commedia sapendo miscelare bene Inchieste e risate, facendo pensare ma facendo anche eh, ridere. Poi ha fatto il film eh, su eh, sul Vicepresidente degli Stati Uniti, eh, Ceni con Christian Bale ingrassato eh, per l'ennesima volta, e ora esce questo film eh, spassosissimo che già si annuncia come la gioia di tutti i complottisti. Eh, del mondo i terrapiattisti, quelli che non credono ai media tradizionali, perché la storia di questi due eh, astronomi eh, che interpretati da eh, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, vi immaginate un, una ricetta una studiosa gnocca come Jennifer Lawrence, già è fantascienza. Però va bene, non voglio entra- addentrarmi in queste analisi e analisi antropologiche. Questi due astronomi scoprono una eh, cometa, un asteroide che si sta dirigendo verso la Terra. Per distruggerla, annienterà la vita sul nostro pianeta come la conosciamo. Ma non è un disaster movie, è una eh, commedia in cui praticamente scopriamo come nessuno crede a questi due, eh, a questi due scienziati, si fa di tutto per metterli, eh, per metterli a tacere e impedire alla gente di guardare in alto. Don't mm, look up eh,
1: molto attuale come film. Che dici? Eh, ma io forse ho... dal meteorito ci metti il vaccino.
0: No, bravissimo sono molto incuriosito da come verrà recepito proprio per questo motivo qua perché sembra proprio l'esaltazione di chi, si, di, chi eh, di chi delira contro il pensiero unico in questo momento no? eh, mm. e quindi sono molto curioso di vedere poi alla fine da che parte sta Adam e e sono sicuro che, non, che starà dalla parte del senso, del senso comune sono... e del senso civico soprattutto
1: in questo film, oltre a Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, eh, c'è anche Timothy Chalamet c'è anche Ron Perlman, c'è Clint Banshet, c'è Mary Strip, insomma il cast eh, di, di Jennifer il... Lawrence. Jennifer no. Lawrence, l'avevi detto? No, lo già... voglio
0: ridire, c'è Jennifer Lawrence.
1: Ah, vabbè, ho capito. Va. Vabbè, è una commedia comunque, quindi l'hai detto sì, l'hai detto che non è un disaster movie, quindi insomma, secondo a di Natale. Ma, allora, ho una domanda.
0: Ho una domanda. Eh, tu sì. hai l'impressione che di caprio si faccia crescere la barba solo per nascondere l'ennesimo mento che gli è spuntato sotto il mento
1: può essere può Vero? essere ma lui ha, ha, avrebbe anche i soldi per farsi un tiraggio chirurgico prima del film e farselo togliere dopo eh,
0: chi lo sa e preferisce farsi crescere crescere, crescere la
1: barba eh, può essere vabbè, perché tu non lo fai scusa
0: no io no io sono gonfio
1: tu c'è il pizzetto che nasconde un che po
0: nasconde po'. niente
1: io, io ovviamente non ho, bisogno, che vuoi non ho bisogno di questi espedienti va bene andiamo avanti allora numero 4 si torna in italia e si torna prepotentemente in italia con un grandissimo film molto atteso da un anno da, da parecchio che si aspetta sto film diabolic dei, dei fratelli dei manetti brothers miriam allora, leone con Miriam Leone, con Valerio Massandrea, con Luca Marinelli. Miriam Leone. Cast... Ok, con Miriam Leone, con Luca Marinelli, ok. Miriam e Miriam Leone. E Miriam Leone, ok, ho capito Stefano, va bene, è come dici tu. Allora, ehm... racconta poi il film, Stefano. E che racconti,
0: Diabolic lo conoscono no, cioè, tutti.
1: Che raccontiamo, so, che se... racconti? Vabbè, Diabolic lo conoscono tutti. Esce quando
0: il 16? Vero?
1: Tanto racconta ora, ora diciamo con No, esce. c'è
0: niente da raccontare. È l'ennesimo, il secondo o il terzo, non ricordo bene. Eh, adattamento credo il secondo, ce n'era stato un altro negli anni '60. Un adattamento che avviene eh, sotto l'egida della casa editrice di Diabolic. Eh, è un film molto atteso eh, per quello che i Manetti Bros hanno sempre saputo fare, ovvero miscelare la cultura pop italica con un certo gusto per il cinema di genere è un modo di fare cinema che a me non piace eh, a me amore e malavita di cui tutti si sono sdilinguiti a me non è piaciuto però sui gusti dei cocci eh, so, era, un po musical,
1: era un po' musical era,
0: ecco bravo forse perché era un po' musical però insomma allora... Luca Marinelli che fa Diabolic eh, insomma è da, è eh, da certo. vedere dai
1: Esce il, uh, dunque, inizialmente era previsto per il 31 dicembre, lo hanno anticipato al 16 dicembre.
0: E perché hanno capito che se non pigliano quelli che vanno a Santo Stefano al cinema perché si sono stufati di magnà, non, non riescono a far soldi? Questa è la grande lezione del cine panettone, la grande tradizione italica, la grande lezione italica del cine panettone. Il film che mette d'accordo tutti deve essere un film de merda, livello meno tre. Così, tutti dallo zio matto alla nonna che ha l'apparecchio acustico rotto, lo possono andare a vedere. La grande lezione italica, che grande paese siamo.
1: Senti, zio matto, andiamo avanti, entriamo nel podio. Allora, ah, terza posizione, terza posizione uscirà il 15 dicembre. Spider-Man: No Way Home. Allora. Ah. Si ritorna a parlare di Spider-Man Si torna a raccontare Ci stanno un sacco di multiversi dentro sto film Tanti tanti multiversi Personaggi che ritornano Si parla di un ritorno degli altri Spider-Man Toby McGuire e Andrew Garfield Ci saranno un filotto dei cattivi Da Electro, Lizard di tutto e di più Jamie Foxx Sarà un... un... Un gran casino ci sarà il dottor Strange. Insomma, diciamo che il film è, è, è molto atteso, ovviamente, perché ehm, creerà delle situazioni inerenti alla trama che creeranno dei multiversi che potrebbero aprire nuovi orizzonti al Marvel Cinematic Universe. Dai siamo lo, so, lo so. Finalmente,
0: sta, sta fase 4 del Marvel Cinematic Universe si spera che entri nel vivo perché Black Widow era un film di necrofilia su un personaggio morto e ambientato nel, nel 2013 non mi ricordo, nel passato eh, Shang-Chi non bello. ha detto nulla di nuovo Beh, ah bello, non abbiamo parlato perché tu non hai voluto tu, bello. Marvel e Disney è stato Zizzari che non ha voluto fare la puntata con allora. Shang-Chi che <ride> mi è <ride> piaciuto un sacco quindi allora, noi abbiamo parlato
1: co- Abbiamo parlato di tutti i film Marvel Se ne siamo parlati tutti Abbiamo saltato l'unico film Marvel Che forse meritava una, esatto. una, una puntata a parte vero? Un film
0: bello che ha detto Dal punto di vista stilistico Delle cose nuove eh, Con degli innesti pure di fantasy eh, Io l'unica critica che mi sento di fare a Shang-Chi È che purtroppo l'attore protagonista eh, ha il carisma di una tartaruga assonnata eh,
1: Posso? Vai. No, me, volevo dire, noi abbiamo detto no, quando abbiamo visto Eternals dicevano tutti che Eternals era il film Marvel meno Marvel di tutti. Secondo me è Shang-Chi il film Marvel Bellissimo, meno Marvel di
0: tutti. Ed è, Vero? ed è riuscito comunque a intrattenere, perché è divertente, l'azione intrattene, è in, è, intrattiene. Hanno coniugato il cinecomic con le arti marziali eh, orientali Eh, a me è piaciuto tanto, però diciamolo, dal punto di vista del portare avanti la storia orizzontale del Marvel Cinematic Universe ha detto veramente poco, ha introdotto un personaggio nuovo. Poi c'è stato The Eternals, che anche quello, da quel punto di vista, ha detto poco, ci ha presentato eh, questo gruppo eh, di personaggi, in cui tra l'altro una cosa che mi dovrebbero spiegare è perché tu, in quel gruppo di attori, uno aveva carisma, personalità, e anche le doti per fare un film d'azione, ovvero Angelina Jolie era tenuta tre quarti di film ferma, immobile e muta io questa cosa me la dovrò spiegare, se a me mi invitassero ai Junket come fanno con altri che fanno le domandine fesse, io chiederei ma perché tenere Angelina Jolie in un angolo? nessuno è tiene per... Angelina Jolie in un angolo
1: è per quello che non ti invitano
0: esatto, non continueranno a invitarmi mai ma chi se ne frega
1: allora, noi la mia libertà
0: non si compra ricordatevelo
1: eh, Stefano, quante fasi Marvel dovremo ancora commentare secondo te?
0: Eh non lo so, mia figlia Perché parlerà della fase Marvel prima... 72
1: Allora con questa crisi del cinema secondo me ci saranno un sacco ancora di fasi da da, da, da subirci, chiediamo solo una cosa, noi ci subiamo pure 45 fasi Marvel, staremo qua nel 2070, non ci arriviamo, vabbè sono un po' ottimista, nel 2040 forse se ci arriviamo vivi a parlare della sedicesima fase Marvel, però noi vi chiediamo solo una cosa Restored eh, Snyderverse, vi prego, fateci almeno la seconda parte della Justice League. Vi prego, facciamo un baratto. Noi commentiamo tutte le fasi da Marvel che volete, ma voi ci date la seconda parte della... perché Uh-oh. io voglio sapere che ha finito con Darkseid. Non posso Kevin, fare.
0: No? Kevin Feghi produci la Snyderverse. <ride> la, mia,
1: la mia vita non ha senso senza sapere come, come andrà a finire il Darkseid. Vi prego, basta, chiudiamo a e se andiamo avanti. Ecco, Morenzo. Allora, andiamo. seconda posizione, seconda posizione oh. È, oh, oh. Seconda posizione ed è un film Allora, io tremo tantissimo, tantissimo a parlare di questo film Mi sto veramente cagando sotto Visto che abbiamo fatto tanti, tanti richiami alla merda in questa puntata Eccolo un altro perché Allora, è, uscirà il primo gennaio 2022 Matrix Resurrection Adesso io mi chiedo perché allora. Perché bisognava per forza andare a toccare oh, quella trilogia è ma, pericolosissimo
0: ma perché riaprire una, fel- una ferita e versarci il sale sopra cioè uno vede una trilogia eh, soffre perché è finita soffre perché gli ultimi due film diciamoli erano del merda Soffri, devi dire, addu- devi dire un addio sofferto a dei personaggi che hai amato E mo' decidono di riaprire la ferita Di fare un altro film del merda, sicuro Perché <ride> è quello che succede ah,
1: Non solo
0: farlo. Ma allora, ti posso dire una cosa? Scusa, sono un fiume in piena Parla tu e poi ti dico questa cosa io, dai
1: Allora, io, il mio timore è che eh, sia un remake del primo
0: bravissimo l'hai detto
1: fatto peggio
0: bravissimo l'hai detto
1: e quindi rimpiangeremo gli altri due che noi pensavamo erano cacche in realtà forse erano cioè li rimpiangeremo poi vedendo questo io spero di no eh allora io metto le mani avanti perché io sono un fan di matrix quindi metto le mani, c'ho paura, c'ho paurissima. Io ho paurissima di questa scelta della Warner Boss Spero abbiano fatto bene i calcoli E abbiano tirato fuori un bel film Io ho du- tanti dubbi Tantissimi dubbi Che possa venire bene questo film Perché so talmente tanto, ho talmente tanto amato il primo Che è veramente Io ritorno alla domanda Perché? Ecco, perché azzardare Osare quello che era meglio Non osare fare? Dai, di d- 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 la tua
0: perché guardando il lunghissimo trailer anche qui di Malice Resurrections allora, la pillola rossa, la pillola blu il bianconiglio e il libro da Alice nel Paese delle Meraviglie c'è il Morpheus 2.0 ringiovanito, più bello e più figo c'è l'allenamento alle arti marziali c'è la scena nella stazione della metropolitana C'è la la, la scena in cui Trinity e Neo affrontano un esercito nell'atrio di un grattacielo. C'è la scena con l'elicottero. Insomma, ci sono tutti i momenti salienti del primo Matrix, soltanto più grossi e aggiornati al 2021. E siccome ne abbiamo di esempi di questa cosa, ovvero di nuove trilogie che iniziano facendo il remake del film originario, e dico due titoli su tutto, Il Risveglio della Forza e quest'ultimo Ghostbusters Legacy, che è un rifacimento del Ghostbusters dell'84. Aggiornato, riammodernato. E io dico, ma perché mi devi raccontare la stessa storia, solo più grossa? Oltretutto andando, ripeto, a riaprire una ferita che io pensavo di avere chiuso, un dolore che credevo di aver... Messo in un cassetto avevo la cicatrice Che mi ricordava di aver tanto sofferto Perché?
1: primo gennaio 2022 Avrà una risposta Anche alla nostra domanda appunto Perché? Saremo a vedere Allora chiudiamo questa puntata Con la numero uno Con il film più atteso Attenzione non da noi Il film più atteso in generale Quello che ha creato più hype Quello che ha creato più hype Vedi qua ho usato il termine inglese Perché lo avevo preannunciato È West Side Story allora uscirà il 23 23 dicembre torna, a proposito di grandi ritorni torna zio Steven zio Steven Spielberg che torna con il remake del celebre musical poi è diventato film di Broadway musical appunto e qua torniamo al discorso precedente io non so se lo vedrò allora è un film enorme Enorme sotto tutti i punti di vista È un... Allora, le recensioni sono entusiaste Cioè, ho letto un delle recensioni... è Un, un trionfo Quasi unanime Quindi, ragazzi, se vi piacciono i musical Ma poi se non vi piacciono i musical io... Ma a parte gli scherzi adesso Tornando a fare un attimo serie Io lo andrò a vedere questo film quando uscirà al cinema Perché comunque Spielberg merita sempre di di essere visto e e, allora è un film che è un remake è un doveroso omaggio a West Side Story originale è un doveroso omaggio alla New York e alla città di New York è però un film rinfrescato quindi è un un remake ringiovanito la storia segue l'originale fino a un certo punto diciamo un po' cambia Steven Spielberg ci ha messo un anno solo a trovare il cast giusto un cast in cui i portoricali del film vengono interpretati solo da latini cast giovani molti sono anche mi, mi pare proprio alle prime armi quindi diciamo è una scelta coraggiosa da parte di Steven Spielberg però viste le reaction entusiaste io mi sento di lì vado abbastanza sicuro al cinema secondo me sarà veramente un bel film se non mi addormenterò Visto che i musical Mi fanno steffetto Cioè mi fanno effetto I film d'azione Figura dei musical Vedremo Però vabbè Questo è un problema mio Che non, non interessa a nessuno Tu hai da dire qualcosa Su questo film Stefano?
0: Che io farò la dose booster Del vaccino Solo per andare In tutta tranquillità A vedere i West Side Story Del più grande regista Che c'è in questo momento L'uomo che ha alimentato I nostri sogni I nostri incubi Le nostre ah. speranze I nostri cuori eh, Che ci ha dato Un po' di gioia eh, quando magari nella nostra vita c'erano i momenti bui e che ci ha dato il buio per farci riflettere su tante cose che non andavano. Cioè, come si fa a, a non amare Steven Spielberg? Cioè, se non amate Steven Spielberg toglietemi l'amicizia su Facebook non ascoltate più sto podcast perché non siete figli di Maria e non siete figli ma di Gesù sì, e tantomeno ma... figli di Spielberg.
1: ma tanto noi abbiamo migliaia di ascoltatori migliaia. Che... Chi, chi... Non, non abbiamo bisogno, bisogno di voi esatto non Dai, abbiamo più che bisogno? vuoi più a Steve Spielberg? a livello di fama che non ce ne frega più niente di voi
0: che, e... che vuoi dire a Steve Spielberg? mi piace
1: piacere che ti sei già ascoltato di Christopher Nolan quindi.
0: No, vabbè è uno dei più grandi Dai, no. hai
1: detto che è il più grande
0: è vero lo so poi c'è martin scorsese lo so eh, però dai eh, no, 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 ho fatto. ha fatto
1: dei capolavori no, ma non ha mi dici no, quindi, tanti scusa, fammi me. quindi quando dici che io sono uno, un tuo caro amico quindi eh, mi tratti come Nonan, quindi ci devo credere insomma sei una persona coerente quindi mi fa piacere dai ok
0: ti voglio bene come steven spielberg
1: Senti, allora io. Vabbè, abbiamo finito, quindi abbiamo fatto questa classifica dei film. Analizi. Quanti se ne salvano? Allora, prima Uno. di tutto, 7 diciamo, su 10 durano almeno due ore e mezza, con picchi di tre ore. Si è Spielberg, due ore e mezza, ma. Ti due la mezza, vita per vederli tutti? e mezza la media, poi si abbassa un po', grazie a. Eh, Diabolic, grazie a Craimacio, il tuo tanto recuperato Craimacio. Intanto, lui che dura un'ora e mezza è, perché Santa, diafice, è rimasto ai film che faceva lui una volta. Probabilmente, non, non, non gli hanno ancora detto che i film scavallano le due ore. Quindi, meno male, meno, non glielo dite mai. Continuiamo così, e quindi niente, pure do un Look Up pure durano due ore e quaranta, cioè una tragedia proprio, durano tutti in sacco, quindi vabbè, armatevi di tanta pazienza, godiamoci i film al cinema, andiamo al cinema a Natale innanzitutto, vi abbiamo dato alcuni spunti, no alcuni, ma abbiamo tutti i film che escono a Natale, quindi scegliete quello che vi piace di più, andatelo a vedere al cinema, anche se poi esce dopo due settimane sulle piattaforme, non vi fate influenzare da noi, andatelo a vedere sul grande schermo perché comunque il cinema merita comunque, un film merita comunque sempre di essere, di essere visto sul grande schermo e... Stefano vuoi aggiungere qualcosa? Sì, aggiungo una cosa, scusa parlo da solo, mi faccio le domande e mi rispondo da solo, la settimana prossima eh, forse pure prima noi siamo un po' così, non si sa quando andremo online nella prossima puntata, può succedere in qualsiasi momento, parlerei invece delle serie tv più attese del da, a natale giusto quindi esatto. che potete vedere sulle piattaforme quindi eh, insomma abbiamo fatto la classificona di 10 film più attesi a breve ci sarà un'altra puntata con la classificazione delle serie tv più attese che potrete venire a vedere a natale sempre da, tra dicembre e gennaio cercare di essere un po ampi pure nelle vedute insomma non soltanto proprio nelle vacanze natalizie
0: seguiteci sui nostri social mettete like alla nostra pagina facebook condividete la puntata su WhatsApp o su Telegram, soprattutto insultateci. Eh, ringraziamo eh, gli amici, ma soprattutto le amiche che ci scrivono mh, sostenendoci e facendoci i complimenti eh, per, per il podcast. Vi vogliamo bene. Simone, voglio sì. bene anche a te e a presto con il brutto e tutti. La
1: prossima prossima dura almeno due ore e mezza. eh. Almeno, almeno. Ci vediamo
0: almeno. Ciao. Ciao.